0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two， 今天呢要来聊聊青年财务规划哦。有这样的主题，我觉得就是也是一个机缘啦。因为呢，哦，今天就是12月7号，我受邀出席了新北市政府青年局的一个青年财务规划的座谈。那这个座谈会的目的呢，是想要就是呃了解一下青年理财现在面临的问题，以及在导入青年财务规划的时候，大家面对到的问题。那目的是为了要从这个访谈当中。去参考作为后续政策的一些调整上面的运用。我第一次呢跟台湾金融研讯院以及财经智慧教育推广协会，还有两间有在推动学校的财商教育的财务顾问公司坐在一起开会，我觉得是一个蛮宝贵的经验啦。因为至少我得知了新北市政府有在推动青少年理财教育的相关政策，希望可以。借由大家的力量来推动，而且我觉得很开心的一件事情，是我透过录制 podcast 被认同，而且呢。对方是邀请我成为一个专家提供意见的角色，而不是一个网红，然后想要找我下广告的角色。这个其实我觉得对我来说是一个蛮受肯定的事情。那在这个会议上面呢，我觉得我蛮惊讶的一件事情是，可能我的同温层有一点过后了，就是大家都很重视理财，包含我的听众朋友也都是对理财有一些了解跟认识的。但是台湾金融研究院的调查， 2022年。全民的这个金融素质的能力是往上的，就像我们常常在看一些理财书啊，或是我们常常在去上课啊之类的，所以其实整体平均能力是往上的，这是一件好事情，没有错。但是有比较遗憾一点点的事是,是。这个平均能力呢，是表示有人的分数高，有人的分数低吧。比较遗憾的是，分数低的人也大幅的增加了，也就是呢，在金融素养上面呢，也走向了两极化，就是厉害的人很厉害，但是不会去接触的人还是不会去接触。尤其是这几年因为疫情的关系，可能原本是基层人口的这些人，他们的财务状况又更差，然后消费状况也没有那么的。好，再加上他们不会理财。更不会去找资源来学习，所以呢，这个拉锯就变得相当相当的大。也就是平均的分数虽然上升了，不过呢是非常两极化的、哦。这就是为什么这次台北市政府青年局他希望可以推动青年理财教育一个非常重要的关键，因为通常啊成年之后再开始教，真的有一点为难。因为大家的习惯都已经养成了，观念养成了，消费习惯养成了，然后我们的工作习惯也养成了，自己的定位上面比较难以调整。所以，如果可以在青年的时候，甚至还没出社会，在高中、大学的时候就来做调整的话，其实对于这些青年出社会之后，他们赚到第一份收入之后的管理，会相当的有帮助。因此呢，开启了这次座谈会。那我会用我自己的语言去消化这次座谈会我们谈到的几个关键内容，给大家做参考。不过在此之前呢，我又要跟大家讲一下，最近又有诈骗粉丝团用我的名字“精算妈咪”或者是呃什么什么“妈咪家计部”之类的名称哦，来下 Facebook 的广告。他们声称可以帮妈妈们赚到每个月五万块钱以上的收入。因为广告下的比我真的粉丝团还凶，我真的粉丝团是没有在下广告的，我都是自然触及率哦，没有那个经费在下广告，所以大家真的用智慧去判断好不好？这些粉丝团里面呢，有几个特性哦，第一个是他们都搬运别人的文章。很难自己原创文章，因为这些内容创作本来就不简单，他们只是要诈骗，没必要自己写，对吧？所以他们都是搬运别人的文章、新闻。杂志专栏等等的，那这些都不是原创的，就很高的几率是假的粉丝团。然后再来是他们的粉丝人数应该都不会到太多。假设真的买了假账号去充粉丝人数，看起来那个网站很像新的，不过你会去看一下他们的呃互动率，就是按赞留言的人也会很少啦，因为这些粉丝团基本上他们没有在建立口碑，他们就是创进来下。广告用的，然后让你点进去，看起来好像有这么一回事。然后曾经也还有几个粉丝团是拿我的照片去用的。这种诈骗真的非常非常的多哦！最近我听说那个吴淡如淡如姐，她的照片也被拿去成立了一个假的粉丝团，还有一些我知道的自媒体 KOL 前辈，也是他们的可能照片啊、文章啊，都拿去做别的运用，甚至呢，用不同的方式，然后要大家加入群组。最后都是希望大家掏钱出来做一些投资之类的。OK， 那么假的粉丝团，因为他大量的下广告，他们的经费比较多，所以请大家真的要注意。我自己是真的粉丝团，但是我最近收到 Facebook 的广告停权通知，我虽然不知道原因啦，因为就像我刚刚讲的嘛，我不太下广告，我可能这个 Facebook 成立两年以来，我也没有下超过两千块的广告。那有朋友戏称。说就是因为你没有下广告，所以你才被停权啊！虽然我不知道原，因，我真的不知道原因。不过大家点进去看，然后保护一下自己，然后去判断一下那个粉丝团到底是真的还是假的。那我在这边我会讲理财规划，我会讲育儿教育，我会讲妈妈的职涯发展、自我成长等等的，但是绝对不会要你掏钱出来投资奇怪的东西。正常的，比如说像美股啊、台股啊、房地产啊这种。假设我们真的有谈论到，也是大家你开自己的证券户、哦，用自己的户头哦，我们不收钱集资。再说一次哦，我们不收钱集资投资，绝对不会发生收你的钱拿去投资这个状况。如果有谈论到投资，一定是你自己的账户，比如说你自己的证券户。我们真的只有收非常合理的学费而已，所以如果说是我的呃、哦、这些理财入门课的学员，或者是财务长课程的学员，或者是其他课程的学员，大家都会知道我们已经是做到这个 CP 值爆棚的程度，非常渴望大家可以学会。然后让更多家庭的生活过得更好，所以只要是那种骗钱的，麻烦大家多多检举。虽然我不知道检举有没有用啦，不过至少让他们可能有机会可以减少，呃，诈骗别人吧，就是不要有人被骗就好了啦。真的，拜托拜托大家了。那么其实这次讨论到关于青年理财的议题哦，我觉得青年有分成两大族群，第一大族群是。他自己的家境还不错，所以父母亲呢，在家里面不太谈钱，但是他都可以去买到他自己喜欢的东西。那他就算去打工赚钱，也不需要负担家用，所以他会把所有的钱想都不想就拿来买自己喜欢的消费品，然后会觉得爸爸妈妈付翻学费啊、补习费啊，然后呃养家啊，这都是理所当然的。这是一个族群。那么另外一个族群呢，他也是社会新鲜人，没有错，薪资普遍比较低，他有可能会去跑一些劳力的工作，或者是用假日的时间去加班，或者是去上夜班，去取得那种时薪比较高，但是呢，它是劳力人口的这一种工作类型。或是有一些年轻人是太早接触有关投资的资讯，所以他不理财哦，他只做投资，希望可以借由钱滚钱赚到更多钱，反而让自己的财务处境，我觉得那个安全性更为薄弱。因为在你没有做好自身准备的情况之下，就去研究投资工具，有可能赔钱的几率比赚钱更高，而且。大量的投入劳力跟大量的投入所谓的呃投资，想要用这两种方式赚钱，对于职牙的处境都会蛮危险的。所谓职牙处境是，我没有办法累积我的工作的能力、工作的经验，以及呢我的价值是没有办法在这上面体现的。那你说，诶，学习投资有没有价值？我觉得是有价值，没有错。不过呢。对于年轻人更重要的是，你到底有没有主动收入的能力呀、啊？因为有的时候呢，这个金融环境有可能不是我们所控制，的。这个经济环境更难说，所以我们也不可能一辈子只靠投资都不工作来赚取收入。理财教育的根本，我认为应该是教会孩子你如何去看待金钱，而不是如何投资。态度才是最重要的，观念才是最重要的。不然长大呢，只会一直不断的想要投机，反而不想要努力工作了。我觉得这个就是我们要把理财跟投资分得很清楚的地方。那么在这次讨论当中呢，有分成了几个部分。第一个部分是学校的教育，就是如何进入到校园，直接面对到孩子。不过我觉得目前虽然说有在推财上教育，但是比较像是点状式的，就是。呃，它不是一整个成系统的在教学，就有时候会邀请一下单位来演讲，或是有时候我也会进到校园去做校园演讲。不过我自己校园演讲的话，我通常都会从职牙带入，我不会直接带入理财。为什么我会想要从职牙带入？是因为我认为青少年的职牙规划太重要了。所以如果你一开始的认知就是错误的，我一开始就是想要赚快钱，我就是要跑 Uber e a t 不是说跑 Uber e a t 不好，它是一个嗯、呃，阶段性任务。但是你绝对不能把它当成你一辈子的职业。所以在进入校园，不管是高中或是大学，我在进入校园的话，我一定会先从职牙面开始切入。你现在应该准备什么样子的能力，去获得将来主动收入的机会？那你现在应该要累积什么样子的资源？我们的做综合的学习，会对你之后的财务来说比较健全。之后我才会去讲到理财，因为其实青少年最宝贵就是时间，它可以做非常非常多不同的累积，累积能力在自己的身上，有正确的金钱观、价值观。未来呢，我们用这些能力去对应到我未来想要找的，不管是工作，不管是创业都好。这时候我再切入理财教育，才会长期有效。因为你连生涯发展这个环节都考虑进去的时候，就不太容易去面临到所谓的财务断层。但是如果生涯规划没有规划进去，在出现财务断层的时候，不管你再会理财、再会投资，它都是一个危机。那么这些所谓的机构或是老师进入到校园，面对学生，面对孩子，我们能做的也只有观念的打通而已。那有时候一个观念通了，这些孩子主动的孩子们，他们会去找相关的资讯来做学习，甚至他们有可能回家之后呢，愿意跟父母亲开启跟理财、财务相关、跟金钱相关的议题讨论。这时候就有可能帮助到他们的家庭。但是呢，这种打点是单次性的服务，只适合主动力很强的这些青少年们。因为我其实进入校园演讲的时候，真的是学校安排的嘛，所以有一些孩子，你知道下面打哈欠的打哈欠啦、啊，然后呃划手机的划手机，当然还是会有那些笔记做的非常勤快、一直发问的孩子，不过那就只限于那几个。毕竟，就是台湾现在普遍社会都不会把孩子饿死嘛，所以他们都没有什么危机意识，然后都认为很多是理所当然的。这是学校教育的部分哦、喔，不管是家长还是老师，都已经开始面对这个理财教育，现在是非常非常重要的一件事。必须让孩子好好的去面对自己的未来，然后让自己可以为自己负责任，因为他们有可能未来的生存环境会需要他们非常的独立。那当然，理财相关的知识跟应用就会很重要了，才能帮助他们在生活上做出比较好的决策。那当然，除了直接面对孩子以外，也有一些机构进到校园，是面对老师的，就是希望老师在课堂当中去融入一些理财相关的教学内容哦。所以也会有机构进入校园，对老师做理财教育的培训，甚至呢，把它纳入呃教师的增能研习计划当中。去引导老师可以设计出教案，然后整合一些资源，从小就培养孩子正确的理财观念。一旦老师掌握理财教育的知识跟技巧的时候，在针对这些老师对自己学生的一些学习特性啊，或者是不同科系的学生有一些不同的特性，不同年纪的学生有不同的特性，甚至。不同的教学风格也有不同的特性哦。例如，可能美术系的学生跟金融科系的学生就要用不同的方式来呃导入理财教育。然后还有就是双语学校的理财教育，可能跟一些什么森林小学的理财教育不太一样。所以，老师在掌握这些理财教育知识技巧之后，他们可以设计出适合自己孩子、适合自己科系的一些学习主题。把这些正确的一些金钱价值观呐、啊，跟学习系统相连接。我觉得这个很棒的是，因为有些老师他可能本身自己也不太理财，所以现在的老师是强迫真能，他们自己在财务知识上也有所增长，然后可以掌握到一些理财教育我们想要传达的核心价值。那真的让这些青少年知道，我们呃善用金钱是为了要做人生的规划，那甚至呢是照顾好自己的呃亲爱的家人，然后以及呢可以做一些社会公益的回馈。会让自己对社会是充满价值的，我觉得这还蛮重要的、哦。不过这非常非常的看学校，就是学校可以导入多少，这个是呃每个学校不太一样的，它不像是国音数，就是大家都要学，那要学的多深，真的要看学校的投入到底有多少。这个就是刚刚我们讲的学校教育跟老师的教育的部分。那我在这一场的会议上面比较多在谈论的是家庭教育，因为其实家庭教育才是最重要的一环，因为不管学校。或者老师教的多好，或者是去演讲的讲者讲的多好。如果说回到家里面来，家长是不认同的，那么其实也根本没有办法落实啊。孩子一下子就被打回原形了啦。所以为什么说贫穷这件事情是会世袭的？因为你怎么看你的家长花钱，你怎么看你爸爸妈妈赚钱，你就怎么做。因为你没有其他模仿学习的对象。也就只能从父母身上学习，除非可以抽离环境，就是跟其他的人有所接触，否则的话，他们其实根本不知道自己可以有更好的选择。所以你会发现，有一些父母就是硬要小孩考公务员，不管孩子的表现多杰出，不管孩子的能力在哪，就觉得说：“哦，你考一个公务员就会有铁饭碗。”硬是要孩子去符合那个标准。因为可能对于父母亲来说，这就是这一辈子父母的脑袋里面认知最好的选择了。因此，可能阻挡你的就是你自己的知识跟眼界哦。就拿刚刚的枝芽来说好了，其实有蛮多中产阶级以上出生的这个孩子，他们知道累积实力跟累积自己经历的重要性，所以可能在。呃，学生时期就去挤进大公司或是外商公司去做实习生，就算薪水差也没关系，就是挤破头也要进去这些有名的公司，因为他们都知道这份学习的经历在往后的职涯上面有多重要。那如果说只是想要赚快钱的孩子，有可能会去跑去端盘子，去当黑手。甚至跑工地都有可能，因为这些工作可能呃钱来的比较快，但是对于他们的植牙一点帮助都没有。但是有可能他们是经济压力大吧，就是蛮多人会用这样子的一个原因来说明的。但其实我前几份工作都是有。雇用攻读生的，你就会看到这些人，他们明明手上拿的都是最新的 iPhone， 然后还去改车，动不动就是夜场啊，然后呃手摇饮一直不断的喝。<笑>虽然有可能真的有学贷啦，但是绝对没有他们讲的这么样子的。辛苦吧，这其实就是我刚刚讲的，对于职涯还有对于理财上的认知不同，他们会完全就从学生时代就开始产生未来决定性的差异了，这是思维上面的一些不同。所以我还是认为理财教育应该是要从父母亲开始着手。我曾经看过未来 Family 的一篇报道，里面就写，呃，通常呢会有一些教育理念，然后会为孩子选择学校，甚至选择教育体系，比较愿意跟老师沟通教育理念这些父母有几个特性，第一个是，呃，他可能原本就是高学历。呃，中产阶级或是富裕阶级的原生家庭，所以父母亲是有比较多的概念的，他们知道。教育这件事情对孩子来说，不只是找个地方让他学习《p u r p l m e r l 那么简单，它是奠定孩子未来非常非常重要的关键。那第二种呢，是思维比较活跃、眼界稍微比较开阔的这些家长们，有可能对于教育上面也会有自己的一些理念，会为孩子来做出评比跟选择。那第三种就是本身自己也是教职人员的那。对于教职这份行业非常有热情的一些教职人员，也会对自己的孩子的教育上面是相对于重视的。那对于大部分的家庭来说，或许是家庭状况比较不允许，那在孩子的成长过程中没有足够多的刺激跟启发。甚至家长没有时间，所以把所有教育的责任都丢给学校，甚至家长就学校老师说什么就什么啊，那也没有太多自己的对于教育上面的理念跟思维。那一旦你没有在为自己的将来打算、思考、甚至计划，或者是去铺这条学习的路的时候，过上这种庸庸碌碌生活的几率就会比较高。所以，其实家长可以从现在开始就稍微去检视一下自己的行为：我有没有在记账啊？我会不会跟小孩讨论金钱啊？甚至呢，我会不会让他知道，哎，现在他自己的学费是多少钱？他必须要做什么样的工作才能负担这样子的学费？那我常常购物的地方，有可能是那种精品店 LV， 还是我常常会去在九十九元商店买东西？这其实，呃，给孩子的价值观都会不太一样哦。甚至我在买东西的时候，我是重视品牌呢，还是重视品质呢？我怎么样去比较这个金钱上面的差异？可以经常鼓励家长在生活当中去呃带着孩子去观察别人的生活，然后甚至呢，我们可以去。观察自己的生活，然后我们可以经常谈论你自己要如何建立自己的价值观。为什么爸爸妈妈做这些决策？这都是很重要的事情，而且一定要给孩子零用钱，要懂得花钱，他才有办法去做分配。所以有些爸爸妈妈可能会担心给孩子钱会不会去增加他们的消费欲望啊，让他们乱花钱啊，那、no, 我们是让他有支配空间，然后让他在这个学习过程当中学会如何去支配金钱。爸爸妈妈谈论金钱谈的越多，孩子越不会变成金钱跟欲望的奴隶。尤其是我们自己的孩子，他们是生长在一个安全。又富裕的时代，对于他们来说，可能贫穷是什么很难去想象，所以会觉得他们有的东西都是理所当然应该存在的。再加上现在有很多的金融工具啊、金融知识啊这些投资赚快钱啊，这种资讯非常的充斥，所以如果你没有办法自行判断，就很容易被推坑。或是被诈骗哦。那每个人的家庭条件其实不太一样，所以我们做同一个决策会带来的风险，跟我们可以承担风险、承担后果的那个能耐也不一样。我们每个人的风险承担力都不一样，所以真的是预防胜于治疗啦。那至于预防的方式，就是让家长自己学会。所以其实我在那个会议当中，我有讲到一件我觉得很重要的事，就是只要改变一个妈妈。就改变了一整个家庭，因为妈妈有可能会去影响到父亲，有可能会去影响到孩子，而且基本上几乎所有的消费决策，尤其是柴米油盐酱醋茶，孩子接触得到的这一些，都是妈妈为主。那有可能比较重大，比如说像是要买房啊，或者是有重大的金融投资，有可能是爸爸，但是那可能就孩子年纪比较小的时候接触不到，所以其实基础的财商观念基本上都是来自于妈妈。所以真的不能忽视母亲这个角色对一个家庭的理财教育、财商观念的影响。那妈妈呢？我觉得这个角色很重要的是，也要学会教孩子如何去判断他的机会成本。就像我刚刚讲的，在职涯规划的部分啊，你的机会成本是哪一些？假设我今天进去，好，我进去微软或是 Google 实习，即便没有薪水，那他带给我的。优缺点是什么？那如果我今天呢是去餐厅端盘子打工，那虽然我可以赚到金钱。或是学习到如何沟通，但是我又会得到些什么，失去些什么？我觉得这都是母亲这个角色可以去跟孩子做讨论的。我不是说端盘子打工不好，因为我以前也端盘子打工过。那我觉得我自己学习也蛮多的，因为我的应对进退啊，还有我在对服务人员这个角色，我会变得非常的体谅。那我自己也在企业里面实习过，在大学的时候，所以我觉得这是不同的人生体验。可以去帮孩子做一些解说，然后做一些讨论，让他可以自行判断，并且学会如何思考哦，如何去做出策略，以及规划人生、规划财务、规划生涯的能力。我还蛮鼓励青年可以多方面发展的，因为可以获取不同的能力之外呢，也可以有开启多重收入的可能嘛。那么在探索的过程当中，你可以找到自己的兴趣，然后调整一下步伐，创造更多不同的机会。当然，最重要的就是要知道如何去分配自己的资源啦，控制每日的支出在自己的能力范围内，让现在的生活可以过得很好，未来的生活可以越来越好。那么当然呐、啊，在这次的讨论当中，那个台湾金融研训院有提到，就是我们去接触到的人，就其他单位啦，像像我妈妈商学院嘛，那我们接触到的人，通常是主动的。自己已经有危机意识，或是主动学习意识，想要进步的这种，都会稍微比较好导入观念。但是有一种是，呃，在社会上面比较弱势一点点，就他们毫无财商教育的概念，也不知道自己原来缺乏财商教育的族群。我觉得这一群人呢。真的是我们必须要主动去做协助的。那当然，很大部分是社会的基层人员，但是呢，也有一部分非常特别，是他们的主动收入非常高，但是很不会管钱的。那赚的钱越多，有可能会滚出越多负债来。例如说，拿钱去投资，然后不管现金流，或者是拿钱去买很多的奢侈品高的，搞得自己有卡债。其实这种呢，都是他赚钱很多，但是他没有财商观。那我曾经听过比较夸张的案例是，年薪已经破两百万的一个小家庭，那因为生活过得实在是太富裕了，所以他们手上必须要有很多现金，居然在付所谓的最低应缴，然后滚出了非常多的利息来哦。那也有大部分的状况是，随着自己的薪资增加了，那。呃，生活品质因为没有在做财务控管的情况之下，增加的比例比薪资的增幅还大。比如说，我没有在管理薪资，但是呢，我涨薪资涨了百分之二十，好了，我、哦、真的很多，对不对？但是我就觉得我有能力了，所以我的薪资涨百分之二十，但是我的消费。涨了百分之三十，好，这种状况是非常常发生的，是不知道自己缺乏财商教育的族群，可能对于那个财务的认知跟赚钱的目标设定上面需要去做一些调整，但是不知道自己缺乏财商教育的族群，然后如果他薪资又很高，那就只能等到他遇到问题之后。才会觉得自己需要学习。那么，呃，如果说是一群就在社会上面比较辛苦的这一群人的话，台湾金融研讯院有做比较严谨的辅导去做协助，这就不是我们能够做到的事情了。所以，其实在这次的讨论当中，我很有收获的是，我觉得蛮感动的。就是虽然财商教育在全面的推动上面仍然是，嗯。比较吃力一点的，不过至少我知道，现在不管在学校的教育，面对学生，面对老师，甚至在家庭教育上面，大家都非常愿意投入。那我觉得很有趣的是，这些机构讨论到最后都认为理财非常的重要，但是投资其实是比较简单的事情，就是你找到一个呃。投资标的，然后你可以信任的，你就透过复利，相信复利，你就可以去呃，让自己的本金不断增加，就指数性成长。不过呢，大家都去研究投资工具，然后没有好好的正视自己的理财面，是要去全面理清，去做好分配的，以及自己的质押规划。我觉得这两个部分呢，是大家可以去稍微思考一下。为自己开创更多的可能性。那么今天就先分享到这边。如果你觉得这个议题你很喜欢的话呢，也麻烦你帮我留下一个五星好评，然后分享给身边的朋友。如果你是妈妈的话，赶快参加我们的社团哦，因为真的每天每天对于孩子家庭来说。都是理财课，每一天我们都得花钱。那如果说我们早一天有这样子的认知，早一天去管理自己的财富，我们就有机会过上更好的生活。这是我的真心话啦，因为有很多人会觉得说啊，舍不得买书，舍不得去呃上课，但是一天又一天这样子过了。其实刚刚讲的机会成本哦、呃，如果说我三年都不做，我这三年消耗的机会成本。所带来的损失可能远远高于买书或是上课的钱，很多很多，真的，我真心这样告诉大家。会差非常的多，那么不一定要跟我学，但是你至少应该要从现在开始，就用最快的时间，尤其是如果你有家庭有孩子，用最快的时间，用最快的脚步来调整自己的家庭财务。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。